0: Мединский период, второй этап. Перемирие в Аль-Худайбии положило начало новому периоду развития ислама. Курайшиты являлись самыми сильными и упорными врагами новой религии, и в результате их согласия на прекращение военных действий и переход к мирному сосуществованию со сцены сошла наиболее могущественная из трех противостоящих исламу сил — курайшитов, племени Бану-Гатафан и иудеев. Однако, поскольку курайшиты были еще и лидерами идолопоклонников Аравии, то и враждебность всех прочих многобожников находила свое выражение уже не в таких резких формах. Этим и объясняется тот факт, что после заключения перемирия в Аль-Худайбии действия племени Гатафан не носили столь вызывающего характера, как прежде, а все его значительные вылазки провоцировались иудеями. После изгнания из Ясреба иудеи превратили Хайбар в гнездо интриг и заговоров. Там обосновались их предводители, разжигавшие огонь смуты, подстрекавшие кочевавших вокруг Медины бедуинов и стремившиеся к тому, чтобы покончить с пророком, мусульманами или нанести им существенный урон. Вот почему после заключения перемирия посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, прежде всего решил нанести решающий удар именно по этому гнезду. Однако с началом нового этапа, после заключения перемирия с курайшитами, перед мусульманами открылись большие возможности распространения исламского призыва, и они удвоили свои усилия в этом направлении, в результате чего их активность в деле обращения с призывом стала более заметной, чем военная деятельность. Ввиду этого мы считаем необходимым разделить этот этап на две части. Первая – деятельность по распространению исламского призыва или же переписка с царями и правителями. И второе – военная активность. Прежде чем перейти к рассмотрению военной активности мусульман на данном этапе, обратимся к переписке с царями и правителями и не только потому, что исламскому призыву, естественно, необходимо уделять внимание прежде всего, но и потому, что именно ради этого призыва мусульмане претерпевали все невзгоды и трудности и вели войны. Переписка с царями и правителями Вернувшись в Медину после Аль-Худайби в конце шестого года хиджи, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направил ряд посланий царям разных стран, призывая их к исламу. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, захотел написать этим царям, ему сказали, что они не читают незапечатанных писем, и тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, завел себе серебряный перстень, на котором были вырезаны слова «Мухаммад, посланник Аллаха», которые занимали три строки и были расположены одно над другим, в следующем порядке «Аллах, посланник Мухаммад». После этого пророк, салаллаху алейхи вассалям, выбрал из числа своих сподвижников, знающих и опытных посланцев, и направил их к царям разных стран. Шейх Аль-Мансур Фури считает, что они выдвинулись в путь в первый день месяца Мухаррам, седьмого года хиджры, за несколько дней до начала похода на Хайбар. Ниже приводятся тексты этих посланий и указывается на то, какое воздействие они возымели. Послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, Негусу, императору Эфиопии. Этого Негуса звали Асхама бин Аль-Абджар. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, отправил ему свое послание с Амрам бин Умайей ад-Дамри, да будет доволен им Аллах, в конце шестого года хиджры или же в месяце Мухаррам следующего года. Ат-Тобари приводит текст послания императору Эфиопии, Однако внимательное изучение данного текста показывает, что это не то послание, которое посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, написал после Аль-Худайбии. Очевидно, что ат привел текст того послания, которое пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправил с Джахфаром, когда тот со своими товарищами переселялся в Афиопию еще в период пребывания пророка в Мекке. Так, например, в конце этого послания есть следующее упоминание о переселенцах. «Я направил к тебе сына моего дяди Джагфара вместе с группой мусульман, и когда он придет к тебе, окажи им гостеприимство и не проявляй высокомерие». Ссылаясь на Ибн Исхака, Аль-Байхаки цитирует текст послания, которое пророк, саллаху алейхи вассалям, написал Негусу. Вот текст этого послания. Это послание от Мухаммада, пророка, Негусу Аль-Асхаму, правителю Эфиопии. Мир тому, кто следует правильным путем и верует в Аллаха и его посланника. Свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, не имеющего сотоварища, как не имеет он ни супруги, ни сына, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник и обращаюсь к тебе с призывом к исламу, ибо поистине я посланник его. Прими ислам, и ты будешь спасен. Скажи, о люди Писания, придите к слову, равному для нас и для вас, о том, что не будем мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не будем предавать ему в сотоварищи. И не будут одни из нас считать других господами, помимо Аллаха. А если они откажутся, то скажите... «Засвидетельствуйте, что мы — предавшиеся. Если же ты откажешься, то понесешь на себе бремя греха всех христиан твоего народа». Авторитетный исследователь доктор Хамидулла приводит текст недавно обнаруженного послания, которое отличается от текста, приводимого Ибн Аль-Каимом, только в одном слове. Доктор Хамидулла приложил большие усилия для исследования этого послания. Использовав для этого самые современные средства И предложив ниже следующий его вариант С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного От Мухаммада, посланника Аллаха, Негусу, правителю Эфиопии «Мир тому, кто следует правильным путем, А затем я воздаю хвалу Аллаху, Помимо которого нет иного Бога, И который есть Царь, Пресвятой, Мир». «Верный, охраняющий, свидетельствую, что Иса — сын Марьям, дух Аллаха и его слова, с которым он обратился к благой и целомудренной деве Марьям и которая зачала Ису от его духа и его дыхания, подобно тому, как он создал Адама своей рукой. И поистине я призываю к одному только Аллаху, у которого нет сотоварища, и к повиновению ему». И к тому, чтобы ты последовал за мной, и уверовал в то, что пришло ко мне, ибо поистине я посланник Аллаха. И поистине я призываю тебя и твоих воинов к всемогущему и великому Аллаху, и призываю тебя засвидетельствовать, что я довел до тебя это и дал тебе совет, так прими же мой совет, мир тому, кто следует правильным путем». Уважаемый доктор Хамидуллах утверждает, что это текст именно того послания, которое пророк, салаллаху алейхи вассалям, написал Негусу после заключения перемирия в Аль-Худайбии. В аутентичности же его после рассмотрения различных других доводов сомневаться не приходится, однако нет никаких доводов, которые свидетельствовали бы о том, что оно было написано непосредственно после Аль-Худайбии. Если же говорить о послании, которое аль байхаке цитирует по Ибн-Исхаку, то оно подобно другим посланиям, которые пророк, салаллаху алейхи вассалям, написал прочим христианским царям и правителям после заключения перемирия в Аль-Худайбии. И в нем, как обычно, приводится священный аят, в котором сказано «О люди Писания, придите к слову» и так далее, это 64-й аят семейства Имрана. Кроме того, в этом послании прямо упоминается имя Асхамы. Что же касается того текста, который приводит доктор Хамидулла, то, скорее всего, как мне кажется, это послание пророк, саллаллаху алейхи вассалям, написал уже преемнику Асхамы после его смерти, чем, возможно, и объясняется отсутствие там имени того, кому оно было написано. Я не располагаю неопровержимыми доказательствами правильности подобной датировки событий и ориентируюсь лишь на те указания, которые содержатся в текстах вышеупомянутых посланий. В связи с этим удивление вызывает утверждение доктора Хамидуллы, Относительно того, что текст послания пророка, салаллаху алейхи вассалям, который Аль-Байхаки передает со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, был составлен пророком, салаллаху алейхи вассалям, после смерти Асхамы и предназначался для его преемника, несмотря на то, что в этом тексте прямо упоминается имя Асхамы, а Аллах знает об этом лучше. Когда Амр бин Умайя ад-Дамри, да будет доволен им Аллах, доставил послание пророка, (саллаллаху алейхи вассалям, Негусу, тот взял его, приложил к глазам, спустился со своего трона на землю и принял ислам. Ответив на призыв Джахфара бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, после чего написал об этом пророку, салаллаху алейхи вассалям. Вот что было в этом послании. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Мухаммаду, посланнику Аллаха, от Негуса Асхамы. Мир тебе от Аллаха, о пророк Аллаха. Милость Аллаха и его благословение. А Аллах тот, помимо кого нет иного Бога. А затем, о посланник Аллаха, до меня дошло твое послание, в котором ты упоминаешь об Исе, и клянусь Господом неба и земли». Айсаа представляет собой не более того, о чем ты упомянул, и является именно таким, как ты сказал. Мы признаем то, что ты прислал нам, и мы оказали гостеприимство сыну твоего дяди и твоим сподвижникам. И я свидетельствую, что ты являешься истинным и подтверждающим посланником Аллаха. И я приношу клятву тебе, принося ее сыну твоего дяди, через которого я принял ислам, покорившись Аллаху, Господу миров. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, попросил у Негуса отправить обратно Джагфара и других находившихся с ним мусульман, которые в свое время переселились в Эфиопию, и он отправил их на двух кораблях вместе с Амрам бин Умайей ад-Дамри, да будет доволен всеми ими Аллах, который привез их к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда он находился в Хайбаре. Этот негус умер в месяце Раджаб, девятого года хиджры, после битвы при Табуке, а пророк, салаллаху алейхи вассалям, в тот же день объявил о его смерти своим сподвижникам и совершил по негусу за упокойную молитву. После смерти этого негуса на его престол взошел другой правитель. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, отправил послание и ему, но мне неизвестно, принял он ислам или нет. Послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, Мукайкису, правителю Египта. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, направил Джурайджу бин Матта, которого называли Мукаукисом, и который являлся правителем Египта и Александрии, послание, где было сказано «С именем Аллаха Милостивого Милосердного» от имени Мухаммада, раба Аллаха и его посланника, Мукау Кису, правителю коптов. Мир тому, кто следует правильным путем, а затем я обращаюсь к тебе с призывом к исламу. Прими ислам, и ты будешь спасен. Прими ислам, и Аллах дарует тебе твою награду дважды. И если же ты откажешься, то понесешь на себе бремя грехов всех коптов. Скажи, «О люди Писания!» Придите к слову, равному для нас и для вас, о том, что не будем мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не будем предавать Ему в сотоварищи и не будут одни из нас считать других господами, помимо Аллаха. Если же они откажутся, то скажите, засвидетельствуйте, что мы предавшиеся». Доставить это послание пророк, салаллаху алейхи вассалям, поручил... Хатибу бин Абу Бальтаа, да будет доволен им Аллах. Явившись к Мукау Хатиб сказал ему, «Поистине, до тебя уже был человек, утверждавший, что он — высочайший Господь. Но Аллах подверг его наказанию в этом мире и в мире ином и отомстил ему, так учись же на примере других и не доводи дела до того, чтобы другие учились на твоем примере». Мукаукис сказал, «Поистине, у нас есть своя религия, и мы можем отказаться от нее только ради чего-то лучшего». Тогда хатиб, да будет доволен им, Аллах сказал, «Мы призываем тебя к исламской религии, за исповедание которой Аллах возместит тебе все, что ты утратишь. Поистине, этот пророк обратился со своим призывом к людям, из которых упорнее всего сопротивляются ему курайшиты, наибольшую враждебность проявляют иудеи» а ближе всех к нему христиане. И клянусь своей жизнью, благая весть Мусы об Исе, подобно благой вести Исы о Мухаммаде. А мы призываем тебя к Корану так же, как ты призываешь к Евангелию тех, кто верует в Тору. Те люди, среди которых появляется любой пророк и составляют его общину, и люди обязаны подчиниться ему. Ты тоже относишься к числу тех, среди кого появился этот пророк, а мы не запрещаем тебе придерживаться религии Христа, но, напротив, велим тебе следовать этой религии. Мукаукис сказал, «Поистине, я думал о деле этого пророка и пришел к выводу, что он не велит ничего неприемлемого. Я не считаю его ни заблудшим колдуном, ни лживым прорицателем, и я вижу знамение его пророчества, ибо он говорит о скрытом и сообщает о тайном. и я подумаю еще». После этого он взял послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, положил его в шкатулку из слоновой кости, запечатал эту шкатулку и отдал его своей рабыне. А потом он призвал к себе писца, умевшего писать по-арабски, и продиктовал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, свой ответ. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. «Мухаммаду бин Абдуллаху от Мукаукиса правителя коптов. «Мир тебе! А затем... Я прочитал твое послание и понял, о чем ты в нем говоришь и к чему призываешь. Я знал, что пророк должен был прийти, но думал, что он появится в Шами. Я оказал почет твоему посланцу и направил тебе в подарок двух девушек из благородных коптских семей. Одежду и мулицу, чтобы ты ездил на ней. Мир тебе!» Он ничего не добавил к этому и не принял ислам. Что же касается девушек, то ими были Мария и Сирин, а Мулица по кличке Дуль-Дуль дожила до времени правления Муавии. Пророк, салаллаху лейхи вассалям, сделал Марию своей наложницей, и она родила ему сына Ибрагима. А Сирин была подарена Хассану бин Табиту аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, Хасрою, царю Ирана. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, написал послание Хасрою, царю Ирана, с именем Аллаха Милостивого, Милосердного. От Мухаммада, посланника Аллаха, Хасрою, государю Ирана. «Мир тому, кто следует правильным путем и верует в Аллаха и его посланника» свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад его раб и его посланник. И призываю тебя к Аллаху. Поистине, я посланник Аллаха ко всем людям, чтобы он увещевал каждого живого и чтобы сбылось реченное Аллахом о неверных. Прими ислам, и ты будешь спасен, а если откажешься, то понесешь на себе бремя грехов всех огнепоклонников. Доставить это послание пророк, саллаху алейхи вассаллям поручил Абдуллаху бин Хузафи ас который вручил его правителю Бахрейна, но мы не знаем, отправил ли этот правитель послание дальше с кем-либо из своих людей, или послал его самим Абдуллахом Ас-Сахми, да будет доволен им Аллах. Как бы то ни было, когда Хасрою прочитали это послание, он, движимый своим высокомерием, разорвал его и воскликнул, «Презренный раб из числа моих подданных пишет свое имя прежде моего». А когда об этом узнал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, он воскликнул, «Да разорвет Аллах его царство». И сказанное им сбылось. Что же касается Хасроя, то он отправил Базану, своему наместнику в Йемене, послание, в котором было сказано, Пошли к этому человеку, который находится в Хиджазе, двух крепких людей от себя, и пусть они приведут его ко мне. Базан отобрал двух человек из тех, что имелись в его распоряжении, и направил их к посланнику Аллаха алейхи вассалям, с письмом, в котором предписывал ему отправиться с этими двумя к Хасрою. Когда они добрались до Медины и встретились с пророком, алейхи вассалям, один из них сказал, Поистине, шах шах, то есть царь царей, хасрой написал правителю Базану послание и велел ему направить к тебе тех, кто приведет тебя к нему, и он послал меня к тебе, чтобы ты пошел со мной, после чего принялся угрожать посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который велел им прийти к нему на следующий день. Между тем, члены семьи Хасроя подняли против него восстание. Это случилось после того, как его армия была разгромлена войсками императора Византии. А сын Хасроя, Шурия, убил собственного отца и захватил власть в ночь на вторник 10 числа месяца Джумада Аль-Уля 7 -го года Хиджры, о чем посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, стало известно из Откровения свыше. Когда на следующий день эти двое снова пришли к нему, и пророк, салаллаху алейхи вассалям, сообщил им о том, что произошло, они сказали, «Понимаешь ли ты, что говоришь? Мы обвиняли тебя в меньшем преступлении, так не написать ли нам о тебе правителю?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Да, сообщите ему об этом от моего имени, и сообщите ему, что моя религия и моя власть станут такими же, как религия и власть Хасроя, и распространяться повсюду. И скажите ему, если ты примешь ислам, я отдам тебе то, чем ты владеешь, и сделаю подвластными тебе и твоих соплеменников, и тех, кто родится от браков с персами. Тогда они покинули его, явились к Базану и передали ему эти слова. А уже скоро было получено послание, в котором сообщалось, что Шируйя убил своего отца, и в этом послании Шируйя писал Базану «Смотри за тем человеком, о котором писал тебе мой отец, и не трогай его, пока не получишь моего приказа». И это стало причиной обращения в ислам самого Базана и тех персов, которые находились в Йемене вместе с ним. Послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, императору Византии. В длинном хадисе, который приводит Аль-Бухари, Цитируется текст послания, которое пророк, салаллаху алейхи вассалям, направил Ираклию, императору Византии. С именем Аллаха Милостивого Милосердного. От Мухаммада, раба Аллаха и его посланника, Ираклию владыке Рума. Мир тому, кто следует правильным путем. А затем, поистине, я призываю тебя к исламу. Прими ислам, и ты спасешься а Аллах удвоит твою награду. Если же ты откажешься, тогда на тебя будет возложено бремя греха твоих подданных. И я скажу тебе то, что сказал Аллах. Скажи, о люди Писания, придите к слову, равному для нас и для вас, о том, что не будем мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не будем предавать Ему в сотоварищи, и не будут одни из нас считать других господами помимо Аллаха. А если они откажутся, то скажите, засвидетельствуйте, что мы предавшиеся. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, поручил Дихья бин Халифе аль фальби да будет доволен им Аллах, вручить это послание правителю Бусры, чтобы тот передал его императору. Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Абдуллаха бин Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что Абу-Суфьян бин Харб рассказал ему о том, что Ираклий послал за ним, когда он сопровождал караван курайшитов. Они занимались торговыми делами в Шами, и это было в то время, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заключил перемирие с Абу-Суфьяном и другими курайшитами. Вместе со своими товарищами Абу-Суфьян прибыл к императору в Илию, Иерусалим, где Ираклий, находившийся в окружении знатных людей Рума, призвал их ко двору. Он подозвал к себе их и своего толмача и спросил, «Кто из вас приходится самым близким родственникам, тому человеку, который утверждает, что он пророк?» Абу-Суфьян сказал, «Я ответил, я самый близкий из них к нему». Тогда он велел, Подведите его поближе ко мне, а его товарищей поставьте у него за спиной. А своему толмачу сказал: скажи им, что я буду спрашивать его о том человеке, и если он солжет мне, пусть они уличат его во лжи. И клянусь Аллахом, если бы я не стыдился того, что потом они станут рассказывать о моей лжи, то обязательно сказал бы о нем неправду. Затем Абу Суфьян сказал. Затем он задал мне первый вопрос о нем. «Каково его происхождение?» Я ответил. «Он благородного происхождения». Он спросил. «А заявлял ли кто-нибудь из вас нечто подобное когда-нибудь раньше?» Я ответил. «Нет». Он спросил. «Был ли кто-нибудь из его предков правителем?» Я сказал. «Нет». Он спросил. «А кто следует за ним, знатные люди или простые?» Я ответил. «Скорее простые». Он спросил, число их увеличивается или уменьшается? Я ответил, увеличивается. Он спросил, а отступает ли кто-нибудь из них от его религии из-за недовольства ею после того, как примет ее? Я ответил, нет. Он спросил, приходилось ли вам обвинять его во лжи до того, как он заявил об этом? Я ответил, нет. Он спросил, не свойственно ли ему вероломство? Я ответил, «Нет, но у нас с ним сейчас перемирие, и мы не знаем, что он делает». И больше не смог ничего добавить сказанному. Он спросил, «Приходилось ли вам сражаться с ним?» Я ответил, «Да». Он спросил, «И чем же заканчивались ваши сражения?» Я ответил, «Война между нами шла с переменным успехом. Он побеждал нас, и мы побеждали его». Он спросил, «Что он велит вам делать?» Я ответил, он говорит, поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняйтесь больше никому наряду с ним и отрекитесь от того, что говорили ваши предки. И еще он велит нам молиться, говорить правду, быть добродетельными и поддерживать связи с родственниками. Тогда он сказал Толмачу, чтобы он сказал мне, я спросил тебя о происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к знатному роду но все прежние посланники принадлежали к знатным родам своих народов. И я спросил тебя, не заявлял ли кто-нибудь из вас подобного до него? Ты же ответил, что нет. И я подумал, что если бы кто-нибудь уже заявлял об этом до него, то я решил бы, что этот человек просто повторяет сказанное кем-то прежде. Еще я спросил тебя, был ли кто-нибудь из его предков правителем? Ты ответил, что нет». И я подумал, что если бы он являлся потомком владык, то я решил бы, что этот человек стремится вернуть себе свои родовые владения. Еще я спросил тебя, не приходилось ли вам обвинять его во лжи, прежде чем он стал говорить то, что говорит. А ты ответил, что нет, и мне стало ясно, что если он не клеветал на людей, то не станет возводить ложь и на Аллаха. Еще я спросил тебя... Знатные люди последовали за ним или простые? И ты сказал, что простые, но именно они и становятся последователями посланников. Еще я спросил тебя, увеличивается их число или уменьшается? А ты сказал, что увеличивается, но именно таким и должно быть положение веры, пока оно не достигнет совершенства. Еще я спросил тебя... Отступается ли кто-нибудь от его религии из-за недовольства ею после того, как примет ее? И ты ответил, что нет. Но так и бывает, когда радость истинной веры охватывает сердца. Еще я спросил тебя, не свойственно ли ему вероломство, и ты ответил, что нет. Но и посланники никогда не поступают вероломно. Еще я спросил тебя о том, что он велит вам делать, и ты ответил что Он велит вам поклоняться Аллаху и не поклоняться никому больше наряду с Ним, и запрещает вам поклоняться идолам, и велит вам молиться, говорить правду и быть добродетельными. И если ты говоришь правду, это значит, что Он обязательно овладеет тем, что принадлежит сейчас мне. Я знал, что Он должен появиться, но не предполагал, что Он окажется одним из вас. Если бы я был уверен, что сумею добраться до Него то обязательно постарался бы встретиться с ним, а если бы встретился, то непременно омыл бы ему ноги. А потом он потребовал подать себе послание посланника Аллаха. Когда же он закончил читать, в его собрании стало шумно, и поднялся крик, а нас вывели оттуда. И когда нас вывели, я сказал своим товарищам, «Ибн Абу Кабша». Стал столь важным человеком, что его боится даже владыка Бану Аль-Асфар. И с тех пор я был уверен, что он одержит верх, а в конце концов Аллах привел меня к исламу. Такое воздействие на императора оказало послание пророка, саллаху алейхи вассалям, и Абу Суфьян видел это собственными глазами. Император подарил Дихья бин Халифе Аль-Кальби, который доставил ему послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, деньги и почетную одежду. А когда Дихья, да будет доволен им Аллах, на обратном пути добрался до Хасмы, его дочисто ограбили люди из племени Бану Джузам. Он вернулся в Медину и, не заходя к себе домой, явился к посланнику Аллаха, алейхи вассалям, которому рассказал обо всем, После чего посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, направил в Хасму, расположенную за вади Аль-Кура, отряд из пятисот бойцов под командованием Зайда бин Харисы, да будет доволен им Аллах. Зайд напал на джузамитов, быстро разгромил их и захватил женщин и скот. Мусульманам достались сто семьдесят женщин и детей, и тысяча верблюдов. В свое время посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заключил перемирие с племенем Джузам, и поэтому Зейд бин Арифаа аль Джузами, еще прежде принявший ислам вместе со своими товарищами, поспешил представить ему свои оправдания. «Они оказали дихье, да будет доволен им Аллах, помощь, когда его грабили другие джузамиты». И поэтому пророк, салаллаху алейхи вассалям, принял его оправдание и велел вернуть им захваченный скот и пленных. В основном авторы книг о военных походах указывают, что этот поход на племя Джузам состоялся до заключения перемирия в Аль-Худайбии, однако эти сведения явно ошибочны, так как послание императору Византии было отправлено после заключения этого перемирия. Вот почему Ибн Аль-Каим пишет. Это, несомненно, было после Аль-Худайбии. Послание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аль-Мунзиру бин Сава, правителю Бахрейна. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, написал послание Аль-Мунзиру бин Сава, правителю Бахрейна, призывая его к исламу, и направил к нему с этим посланием Аль-Аля бин Аль-Хадрами, да будет доволен им Аллах. В ответ посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассаллям аль мундир написал следующее. А затем... «О посланник Аллаха! Поистине, я прочитал твое послание к жителям Бахрейна. Среди них нашлись такие, кому понравился ислам, и они приняли его. Другим же он пришелся не по душе. В моей стране живут огнепоклонники и иудеи. Напиши же мне, что с ними делать». В ответ ему пророк, салаллаху алейхи вассалям, написал следующее. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. От Мухаммада, посланника Аллаха, Аль-Мунзиру бин Сава. «Мир тебе, и я воздаю хвалу Аллаху, помимо которого нет иного Бога, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и его посланник. А затем я напоминаю тебе о всемогущем и великом Аллахе. Поистине прислушивающийся к совету, делает это для себя же. Тот, кто подчиняется моим посланцам и следует их велениям, подчиняется мне, а тот, кто дает добрые советы им, дает их мне. Мои посланцы хвалили мне тебя, и я принимаю твое ходатайство за жителей Бахрейна. Оставь принявшим ислам то имущество, которое у них было, когда они принимали его. Я простил совершившим грехи, Прими же и ты их раскаяние. Пока ты будешь творить благо, мы не сместим тебя, а с тех, кто пожелает остаться иудеями или огнепоклонниками, бери подушную подать. Послание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хаузи бин Али, правителю Ямамы. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, написал послание Хаузи бин Али, правителю Ямамы с именем Аллаха, милостивого, милосердного. От Мухаммада, посланника Аллаха, Хаузи бин Али. «Мир тому, кто следует правильным путем, и знай, что религия моя распространится повсюду. Прими ислам, и ты будешь спасен, и я оставлю тебе то, чем ты владеешь». Доставить это запечатанное послание пророк, салаллаху алейхи вассалям, поручил Суляйту бин Амру аль Амири, да будет доволен им Аллах. Доставив его Хаузе, Суляйт поприветствовал правителя Ямамы и прочитал ему послание. А Хауза дал на него ответ, написав пророку, саллаллаху алейхи вассалям, следующее. «Как прекрасно то, к чему ты призываешь. Арабы почитают меня, и если ты поделишься со мной властью, я последую за тобой». После этого он наградил Суляйта, да будет доволен им Аллах, и подарил ему одежду из хаджара, а Суляйт привез эти подарки пророку, салаллаху алейхи вассалям, и обо всем рассказал ему. Прочитав послание Хауза, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я ничего не дал бы ему, даже если бы он попросил у меня кусок земли, да пропадет он сам и то, что ему принадлежит». Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, одержал победу, к нему явился Джибрил, мир ему, и сообщил, что Хауза умер, а пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «После меня появится в Ямаме лжепророк, который будет убит». Кто-то из людей спросил, «О, посланник Аллаха, а кто убьет его?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты и твои товарищи». И впоследствии все так и случилось. Послание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, аль-Харису бин Абу Шимру, аль-Гассани, наместнику Дамаска. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, написал ему следующее. С именем Аллаха Милостивого Милосердного, от Мухаммада, посланника Аллаха, аль-Харису бин Абу Шимру, мир тому, кто следует правильным путем, «Верит в него и считает его истинным. Поистине я призываю тебя уверовать в одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и тогда останутся у тебя твои владения». Доставить это послание посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, поручил Шуджаа бин Вахбу, да будет довольным Аллах, из рода Бану Асад бин Хузайма. Когда он вручил послание Аль-Харису, тот воскликнул, «Кто хочет отнять у меня мои владения? Я пойду на него войной!» И не принял ислам. Послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, правителю Амана И пророк, салаллаху алейхи вассалям, написал послание правителю Амана Джайфару ибн аль-Джаланди и его брату Абду ибн аль-Джаланди. В этом послании говорилось. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. От Мухаммада, посланника Аллаха, Джайфару ибн аль-Джаланди и Абду ибн аль-Джаланди. Мир тому, кто следует правильным путем. А затем, поистине, я обращаюсь к вам с призывом к исламу. Примите ислам, и вы будете спасены. И поистине, я посланник Аллаха ко всем людям». «Чтобы он увещевал каждого живого и чтобы сбылось реченное Аллахом о неверных». «И поистине, если вы примете ислам, я оставлю вам власть, а если откажетесь, то лишитесь своей власти, а моя конница займет вашу землю, и пророчество мое победит ваше царство». Доставить это послание пророк, салаллаху алейхи вассалям, поручил Амру бин аль-Асу, да будет доволен им Аллах. Сообщается, что Амр сказал, «Я покинул Медину и приехал в Аман. Там я вручил это послание Абду, который был более кротким и мягким, чем его брат, и сказал, «Я посланниц, посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, к тебе и твоему брату». Абд сказал, — «Мой брат старше меня, и ему принадлежит больше власти. Я отведу тебя к моему брату, чтобы он прочитал твое послание». Потом он спросил, «К чему ты призываешь?» Я сказал, «Я призываю к одному лишь Аллаху, у которого нет сотоварища, и к тому, чтобы ты отказался от того, чему поклоняются помимо него, и засвидетельствовал, что Мухаммад — его раб и его посланник». Абд сказал, «О Амар!» «Ты сын одного из знатных людей своего племени. Скажи, как поступил твой отец, и мы последуем его примеру». Я ответил, «Он умер, не уверовав в Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. А теперь я хотел бы, чтобы он принял ислам и поверил ему. И я сам придерживался его взглядов, пока Аллах не привел меня к исламу». Абд спросил, «А когда ты последовал за ним?» Я ответил, «Недавно». Потом он спросил меня, где ты принял ислам? Я ответил, у Негуса, и сообщил ему, что и Негус принял ислам. Абд спросил, и что же сделали его подданные? Я ответил, они поддержали его и последовали за ним. Абд спросил, и за ним последовали епископы и монахи? Я ответил, да. Тогда Абд воскликнул, подумай, что ты говоришь, о Амар! Ведь не может быть у человека качество более гнусного, чем лживость. Я сказал, я не солгал, и в нашей религии мы считаем ложь недопустимой. Потом Абд сказал, я не думаю, что Иракли знает о том, что Негус принял ислам. Я сказал, нет, ему об этом известно. Абд спросил, а откуда об этом известно тебе? Я сказал, раньше Негус платил ему земельный налог, а когда он принял ислам и уверовал в Мухаммада... Он сказал, «Нет, клянусь Аллахом, если он потребует от меня хоть бы один дирхем, я не дам ему и этого». А когда известия об этом дошли до Ираклия, его брат по имени Нияк сказал ему, «Неужели ты позволишь, чтобы твой раб отказывался платить тебе земельный налог и исповедовал не твою религию, а что-то новое?» Ираклий сказал, «Что я могу сделать с человеком, если он пожелал исповедовать другую религию?» Клянусь Богом, если бы не боялся я потерять свое царство, то и сам поступил бы так же. Абд воскликнул, — Подумай, что ты говоришь, о Амар! Я сказал, — Клянусь Аллахом, я сказал тебе правду. Абд сказал, — Тогда скажи мне, что он велит вам и что запрещает? Я сказал, — Он велит проявлять покорность всемогущему и великому Аллаху и запрещает поступать вопреки его воле. И велит придерживаться благочестия и поддерживать родственные связи, и запрещает нам несправедливость, прелюбодеяние, вино, а также поклонение камням, идолам и кресту. Абд сказал, «Как прекрасно то, к чему он призывает! Если бы мой брат последовал за мной, мы отправились бы в путь и засвидетельствовали, что веруем в Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и верим ему». Однако мой брат слишком ослеплен своей властью, чтобы отказаться от нее и подчиниться кому бы то ни было. Я сказал, «Поистине, если он примет ислам, посланник Аллаха отдаст ему власть над его народом, и он будет брать садаку с богатых людей и отдавать бедным». Абд сказал, «Это достойное дело, но что такое садака?» Я стал рассказывать ему о том, какой закят посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязывает выплачивать с разных видов имущества, пока не дошел до верблюдов. Он спросил, «О Амар, и этот закят будут брать с нашего свободно пасущегося скота, который приходит к источникам воды?» Я ответил, «Да». Тогда он сказал, «Клянусь Аллахом, я не думаю, что подчиняться этому моим многочисленные подданные, которые живут далеко». И я провел у его дверей несколько дней, в течение которых он приходил к своему брату, рассказывая ему о том, с чем я пришел, а через некоторое время Джайфар призвал меня к себе, и я вошел к нему. Его слуги взяли меня за руки, но он велел «отпустите его». Меня отпустили, и я хотел сесть, однако они не разрешили мне сделать этого. Я посмотрел на него, а он сказал «говори, что тебе нужно». Тогда я вручил ему запечатанное послание, а он сломал печать и прочитал его до конца, после чего отдал его своему брату, который также прочитал его до конца, однако я видел, что Абд относится к этому благосклоннее. Потом он спросил, «А как поступили курайшиты?» Я сказал, «Некоторые последовали за ним по собственной воле, а некоторых подчинили силой оружия», он спросил. «Так кто же с ним находится?» — я сказал. «Люди, которые пожелали принять ислам и предпочли его всему остальному. И благодаря руководству Аллаха поняли, что они заблуждались. И я не знаю в этих краях никого, кроме тебя, кто не принял бы ислам. И если ты не примешь ислам сегодня и не последуешь за ним, тебя затопчут кони, и страна твоя погибнет. Так прими же ислам, и ты будешь спасен». А он сделает тебя правителем твоего народа, и не придут к тебе ни кони, ни люди. На это он сказал, дай мне подумать этот день и возвращайся ко мне завтра. И я снова пришел к его брату, который сказал, О Амар, я надеюсь, что он примет ислам, если не будет держаться за свою власть. А на следующий день я пришел к Джайфару. Но он отказался принять меня. И я пошел к его брату и сказал, что не смог попасть к нему. Тогда Абд привел меня к Джайфару, который сказал, «Поистине, я подумал над тем, к чему ты меня призвал, и скажу, что если я отдам кому-нибудь то, что мне принадлежит, то буду слабейшим из арабов. Его конница сюда не явится, а если и явится, то ей придется сражаться так, как она еще никогда не сражалась. Я сказал, «Тогда я завтра уеду». И после того, как он убедился, что я уеду, наедине с ним остался его брат, который сказал, «Мы не в таком положении, чтобы сопротивляться ему, а каждый, кому он посылал своих посланцев, отвечал ему согласием, а наутро он послал за мной и принял ислам вместе со своим братом, сказав, что они уверовали в пророка, салаллаху алейхи вассалям, и они разрешили мне собирать садаку и быть судьей в делах их людей» и помогали мне против тех, кто мне противился. Содержание данного рассказа указывает на то, что это послание было отправлено братьям позже, чем прочим правителям, и, скорее всего, это случилось уже после завоевания мусульманами Мекки. С помощью этих посланий пророк, салаллаху алейхи вассалям, сумел довести свой призыв до сведения большинства царей того времени. Некоторые из них уверовали в него, а некоторые отказались от этого, однако и те, кто не веровал, стали думать о нем, узнали его имя и получили представление о его религии.